Hjertelig velkommen til Herland-rapporten, Jan Hanevold. Du leder en privat TV-kanal i Norge, og du har et stort internasjonalt arbeid, veldedighetsarbeid og bistandsarbeid i Europa, som vi har gledet oss til å få høre om i dag. Du driver arbeid i Moldova, i Bulgaria, i Albania og i flere andre land nedover i Europa, hvor vi vet at mange mennesker ikke kanskje er så velstående som det vi nordmenn er her. Jeg synes at noe av det som er fantastisk med deg er at du er et menneske som faktisk bruker pengene dine og penger på å hjelpe andre. Og er det noe som står helt sentralt i prinsippet om solidaritet og at vi skal være gode med hverandre, så er det det at vi skal ikke være oss selv nok. Og der er du et eksempel for så mange. Du er også en av de mest utskjelte i Norge. Det kommer kanskje av at du er en kristen, du er et menneske som har gjort utradisjonelle ting, og du har blitt forfulgt egentlig på mange måter i en slags ensidig kritikk av deg. Selvsagt har du gjort feil. Det er ingen, hverken i Norge eller i verden, som ikke er feil. Så feil gjør vi. Men det ensidige fokuset bare på det negative, det er noe som vi ikke liker, for det er egentlig ikke blant de verdiene vi hadde i Vesten opprinnelig, hvor saken var at vi skulle respektere at vi tenker forskjellig og mener forskjellige ting og har ulike trosgrunnlag. Men først kan vi få høre litt i detaljer om hva er det dere driver med der ute i Europa. Ja, jeg har jo drevet over 40 år som jeg har tjent Jesus i misjonens tjeneste. Og det har jo Europa som har ligget på hjertet vårt. Og der vi jobber mest, det er jo da i Moldova. Der har vi arbeidet i 25 år. Vært med å bygge en barnelandsby der, Betania-senteret. Det som grep meg når jeg først kom til Moldova, det var jo å møte pastor Dorus i deg i Kirchnav i hovedstaden der. Han var misjonær fra Romania, og så sa jeg at nå kjøper dere denne pionerkommunist-ungdomsleiren, og her skal vi være med å starte et barnehjem. Og så sa han nei, barnehjem, det har ikke jeg noe tro på, for det er som en barnefabrikk, sa han. Et barn har rett til en far og mor. Så her vil ti ektepar fra menigheten vår, de vil gå inn og bo i hvert enkelt av disse husene, og så vil de adoptere inntil tolv gatebarn, slik at disse barna blir da reist, altså de vokser opp da i en familiesetting med mor og far, for barn har en rett til far og mor. Og så sier han, og jeg vil, jeg flytter inn i et av husene, vi har jo fire barn selv, men jeg vil adoptere da åtte barn til, fordi jeg ledes med et eksempel. 
Och då skönt jag att uh, detta här, det var en väldigt viktig person för han tänkte både väckelse och så tänkte han reformation för att uh, Moldova är er ju det fattigaste landet i Europa och väldigt korrupt. Där jag mötte Torbjörn Jagland där nere så så sa jag till han det är er ju fint att det är här och hjälpa Moldova så säger han att vi prövar att rydda upp i denna väldig korruption här så spurt han vad jag håller på med så sa jag jo vi håller ju på med en annan form för korruption på den måten att alla elever som går på de de vanliga skolorna de måste betala lärarna för att få goda karaktärer men vi har ju då startat en barnskola hvor det er insatsen då som gäller så vi bynt den skolan då för 25 år sedan och idag har vi då 400 elever helt upp till till då gymnasiet och vi är er också i färd med att då starta ett kristent universitet här med då hvor vi har utanat fakultet till det och vi bara väntar på till alltså till att bygga då detta universitet fysiskt Och då tänker jag på det eh, kommunisterna de försökte ju motarbeta den skolan och vi startade. Men idag så har den skolan stor anerkännelse så till och med finansministern har eh, satt sina två barn i den på den skolan eh, nettop på grund av eh, det renommé och den kvaliteten då som är er på den skolan. Så så det är er liksom något av det vi håller på med i Moldova då. Och det är er intressant för Moldova är er regnet som en av Europas fattigaste om inte fattigaste land. Mm. Så, så jag tänker helt naturligt att det ville vara en väldigt naturlig ting att man får mycket positiv uppmärksamhet knyttet till det. Vi här i Norge har ju traditionellt varit väldigt upptatta av både både en religiös missionering särskilt då i gamla dagar alltså sende missionärer till Afrika för att hjälpa afrikanere. Mm. Men vi kan ju se si, i vår tid med arbetarpartiet andra spissen så är er vi ju väldigt upptagna av en politisk missionering alltså att Norge är er världens bästa land och vi vill gärna sende våra politiska missionärer ut i världen för att hjälpa alla andra. Slik at den den missionstanken enten den är er arbetarpartipolitisk eller den är er ikke sant religiöst funderat så är er det tanken om att hjälpa andra och hjälpa de som har det vont har ju ligget väldigt nära oss men men dere driver ju ett arbete långt utanför akkurat Moldova det är er ju Georgia de omkringliggande länderna hur har utvecklat det sig Ja det började ju med att vi så då behovna och så började vi att ta med oss nödhjälp, kläder och såna ting och så så vi att det var ju ett 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 behov. Så så för exempel i Georgia i Tbilisi där kom vi in då när Sovjetunionen kollapsade till ett barnhem där med med utvecklingshemma barn som inte hade någonting beteende där hade inte fått lön på ett år och det såg inte ut verken toaletter eller någon som helst där 
Så vi gick in där och hjälpte liksom det det offentliga faktiskt. Så 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 återvärt så var det ju inte bara vi som hjälpte, men återvärt så kom flera organisationer och och hjälpte. Så 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 det är er ju det positiva grundat att vi gör det vi gör, det är er ju det att vi har ett kall från Gud och för att vi ser att uh, evangeliet det förvandlar människors liv men vi kan ju bara preka till folk vi måste också ge dem det som är er behovene. och det är er klart att i ett fattigt land som Moldova eller Georgia så är er det alltid två grupper som lider det är er ju då de äldre som ingen bryr sig om och så är er det barna och så som i Moldova när vi kom där så hade ju allt kollapsat slik att föräldrarna bara överlåt barnen sin till nabor, besteföräldrar och så vidare. Och och då såg vi ju detta här med hurdan de gamla led och då byggde vi ett et gamlehem där som vi har 66 äldre nu. Det har du också. Ja, så då statsministern kom där och var med på öppningen så sa han är er detta för rike och välstående folk för det måste vara dyrt att bo där för det är er ett en ett mönster detta gamla hem i Sarata Galbina där det som det heter men så sa vi nej detta är er helt gratis detta är er de fattigaste av de fattiga som kommer kommer här och får en god avslutning då då på livet Så och allt detta görs ju då som jag ser av den stora vision Norge familjen av människor då som stöttar oss för vi har inte tagit emot fem öre av UD eller andra organisationer detta är er ju bara frivillighet i Norge och det det måste jag rosa alla våra partner vi har ju över 11500 människor som stöttar oss Så, så det är er de som gör detta möjligt att vi kan kan göra det här och det det har ju nog med den fantastiska dugnadsinsatsen i Norge att hvis vi skulle kutta ut all frivillighet i idrottslag, musikkorps och eh, kristna organisationer så så ville ju vi blivit väldigt fattiga det är er så sant som du säger där att det är er en fantastisk sida ved, ved, ved den norska traditionella kulturen. Och jag vill ju också se si att de som önskar många upplever att jag kan inte dra till Moldova eller jag kan inte dra till Afrika. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet att jag har det väldigt gott men jag vet inte vad jag vad ska jag göra då? Jag kan inte bara snacka med nabo, det kan man ju men Jag lyste att bidra konkret i ett arbete och det är er därför många och så stötte för exempel med Sassan Frontier eh, vad heter det läger utan gränser Röda Kors och sånt därför er de följer att visst de ger lite Röda Kors så är er de egentligen då med på att ge in i det som Röda Kors arbetar med i dessa vanskeligstilte områden selv om de ikke kan dra selv. det är er nog princip och det är er nog av det som också sikkert de som støtter også ditt arbeid, eller deres arbeid, for det er en stor gruppe, at de føler at når de da 
gir pengar in i det som dere har på samma måte som man gir til Røde Kors, mm. så vil det vise sig da at man kan bidra og hjälpa till med mennesker i Moldova og mange andre steder. En av, bare en digression for øvrig, er jo dette her med frivilligheten. De som bidrar in i den type situationer att de ger till läger utan gränser de ger till vision sitt arbete runt omkring i Europa till barnhemmen gamla hemmen de ger till Röda Kors eller vad det är alla dessa ger ju på frivillig basis men för exempel alltså licensavgiften till NRK den är inte på frivillig basis det är många tusen kronor som vi tvingas till alla sammen och ge jag ser aldrig på NRK jag tvingas allikevel til å betale de pengene in til NRK. Så når man snakker om hvem som tvinges til å betale inn, og hvem som faktisk, ikke sant? Jeg tenker på noen ganger sier man, ja, men dere tar jo fra de gamle, eller dere tar jo penger fra den eller den. Du kan ikke si det til folk som, som gir penger til Røde Kors, for de som gir penger til Røde Kors, de gir av full frivillighet, men staten derimot tar fra vanlige borgere. Og de tar fra alle de gamle, alle de uføre, alle blir tatt fra mange tusen kroner inn i lisensavgift hvert eneste år. Og hva slags kvalitet får vi ut av produkter på andre siden? Det er et annet spørsmål. Men alt dette var egentlig en liten digresjon, fordi at jeg hadde lyst til å fortsette å spørre deg litt om det, for du jobber også i Bulgaria og andre steder i Europa. Ja, da har vi, er jo igjen denne frivilligheten. Vi har mange folk rundt i, i Norge som samler inn klær, og ja, det kan være alt mulig som vi bringer da inn i disse landene. Sånn som i Estland for eksempel, så jobber vi i Narva, men man tenker ikke på Estland, for det er jo med EU. Men i denne Kotla-Jarva-provinsen, helt på grensen til Russland, der bor det veldig mange statsløse folk, russere, ukrainere og så videre, som ikke har noe statsborgerskap, som, som lever i ganske stor fattigdom og elendighet. Og der arbeider vi med et, et, en organisation som heter Mercy Mission, og de holder jo sosialkontoret da, i Narva med klær og, og andre ting som vi og andre da bringer over. Så har vi alle disse frivillige som samler inn da ting og tang som vi tar in da. Så vi har en trailer gående stort sett om ikke hver måned, annen måned bort til Estland. Og så får vi for eksempel til, til Moldova når du ser sykehuset der så er jo det et eget kapitel og plutselig så får vi da noen utrangerte sykebiler, eh, som er så bra i forhold til de bilene der. Så i fjor så fikk vi formidlet da en par sykebiler til et lokalt sykehus nede i Moldova, plus en par ultralydmaskiner og så videre. Så, så det vi ser da, det er jo det at, eh, at behovene er store, og vi kan jo ikke hjelpe alle, men vi ser det at vi kan gjøre da forskjell i den enkeltes liv. Og det er det som på en måte tenner meg da. Jeg, jeg synes det er veldig fascinerende. Vi lever i en tid i vår kultur hvor det er veldig mye selvrealisering. Mm. Det er veldig mye snakk om materialisme. 
Kvinnene kjemper om å ha det dyreste kjøkkenet, ha den flotteste ferien til Thailand, eller Seychellen, eller Brasil, eller hva det måtte være. Det er veldig ytreorientert. Samtidig ser vi at vi har et samfunn med høy andel selvmord, veldig høy andel selvmord, veldig mye ulykkelig ekteskap, veldig mye krangling og fortvilelse i familiene, veldig mange barn som lider av skilsmissestatistikken, mange med dårlig råd, ofte som følge at man er eneforsørger. Vi kunne gått videre, vi har et temmelig elendig utdanningssystem som skårer veldig dårlig på PISA-undersøkelsene. Vi har Europas dårligste veinett. Det er en del ting som ikke kommer frem i medienes glorifisering av Norge som verdens beste land. Og så ser vi kanskje at vi etterlyser nesten mest av alt litt av den gamle solidariteten. Altså dette som jo var venstresidens store slogan i gamle dager. Altså kan det gå an å være solidarisk med hverandre? Kan det gå an, og en av høyresidens store slogan, kan det gå an å respektere at vi er forskjellige? Går det an å respektere religiøse mennesker i dette landet? Går det an for det ateistiske elitesystemene i Norge å respektere oss som er troende, og merk deg at over 70 prosent av Norges befolkning i henhold til den store brede internasjonale undersøkelsen i SSB 2008, sier at de tror på en Gud. 84 prosent i Norge er tilknyttet til trosamfunn. Så med andre ord, går det an for de ateistiske elitene og religionsfientlige elitene å respektere befolkningen i det landet de selv lever i? Det er et spørsmål jeg ofte stiller. Og i den forbindelse forundrer det meg at en person som deg er så opptatt av medmenneskene dine. Hva er egentlig din historie, Jan? Jo, det du sier, det er jo også det vi driver med på Visjon Norge. Det største behovet i Norge i dag. Den største sykdommen i Norge, det forteller jo VG og Aftenposten. Her leste vi her i vår at en mann hadde ligget død i en blokk i over et år, uten at naboene visste noe. Så det største behovet i Norge i dag, det er jo sykdommen, det er jo ensomhet. Vi har hver eneste dag fra 200 til 500 henvendelser på vårt kollsenter av mennesker som ønsker forbønn. Mange av dem ønsker bare noen å snakke med. Og da er vi så takktemmelige at vi har en åtte frivillige telefonvakter som sitter der hver dag og tar mot telefoner. Og det du snakket om, selvmord, jeg vet ikke hvor mange mennesker som har fått et nytt håp når de har slått på Visjon Norge, så har de ringt inn, og så har vi avverget faktisk selvmord. Så det er... Det er liksom det skjærer deg i hjertet ditt. Her bor vi i verdens rikeste land. Og så er det den store sykdommen, ensomhet. Og da, når du sier akkurat det, jeg kaller jo disse folka for sekulære fundamentalister. Altså det er jo den nye religionen i Norge. Og de er jo mer fundamentalister. De kaller meg kristen fundamentalist. Men de er jo skikkelig sekulær fundamentalist. Så hvis ikke jeg tror, tenker og mener det denne politiske eliten mener, ja vel, da putter de 
en fobi for mig. Enten har jeg islamofobi, eller jeg har uh, homofobi, eller altså de putter uh, som et sykdomstegn på alle da som mener da noe annet enn dem. Så, så, der, så derfor sier jeg det at vi lever nå i det jeg kaller et demodiktatur, altså et demokratidiktatur. Det er der Norge er i dag, og det er klart det internasjonale samfunnet retter jo søkelyset mot Norge. Vi har jo sett BBC som lager reportasjer om norsk barnevern, for eksempel. Altså hvor, hvor barnevernet bare kan gå in og hente ut barn uten lov eller dom. Altså, rettssikkerheten eh, står jo i fare her i mange, på mange, mange områder. Bare for å, bare for å nevne, nevne noe. Ja, og det, det, det er interessant det du nevner der, og, og vi vet jo, nå skal vi ha et program til med dig, hvor vi skal mm. snakke også om noe av kritikken som kom fra um, NRK Brennpunkt og, og disse organisasjonene også som på en måte har stått veldig hardt på. Altså, vi lever jo i et land, vi har jo sett det, der Trond Giske har vært gjennom det, Per Sandberg har vært gjennom det, Silvi Istag har vært gjennom det, hvem andre, det er mange opp, Trude Drevland har vært gjennom det. Vi lever i en sånn, et sånt mobbeland da, hvor mediene bruker sine krefter til å gå etter enkeltpersoner og foreta personangrep. Nå er det kjevet over en hver tvil at samtlige av de jeg nevnte selvfølgelig har gjort feil, og og jeg trenger ikke engang en annen ting som er så typisk i Norge, det er at man alltid behov for å si at jeg er ikke alltid enig med dem i alt det de sier. Det kommer jeg ikke engang til å si. Det kommer jeg ikke engang til å si, for bare den setningen illustrerer hvor forkvaklede vi egentlig er, og hvor livredde vi er for å være uenige. For det sier seg selv at du ikke alltid er enig med mig i det jeg sier. Og jeg er ikke alltid enig med mannen min i det han sier. Og han er ikke alltid, selvsagt er vi ikke alltid enig i alles handlinger, så det går i grunn ikke på det. Men det går på at vi har en mangel på respekt for retten til å tenke forskjellig. Mm. Men, men NRK, altså dere ansetter vi jo for rundt 100 millioner, er det vel i Visjon Norge der. Um, også, og, og, og NRK Brennpunkt la jo veldig vekt på det, at det var liksom ikke var det, uh, jeg, jeg, jeg husker ikke helt ja, men alt var galt. Alle pengene gikk i din lomme. Eh, ting nummer to, du tog alt. Ting nummer tre, det var ikke etterrettelige eh, regnskaper. Fire, det var ikke orden på noen papirer. Fem, eh, dette var en forferdelig tyv. Det var omtrent sånn cirka oppsummert det. Hva, hva har du å si til denne? Har dere ordentlige regnskaper på Visjon Norge? Eh, eh, vårt land, eh, når, eh, det er jo en lang historie, men det som vårt land meldte etter brennpunkt, og da hadde vi en av de verste gravejournalistene som for øvrig ble dømt etter jobben sin i dagens næringsliv. Da han hengte ut Fredli, finansmannen Fredli, og de fikk en erstatning på 1,7 millioner kroner. Men disse grave, gravejournalistene, de gravde, men vårt land meldte dagen etterpå, de NRK, fant ikke noe ulovlig hos Visjon Norge, eller noe ulovlig hos Jan Hanvold. Så vi har jo våre regnskaper, vi har et anerkjent revisjonsbyrå, og det er klart at hvis vi hadde vært de kjelteringene som NRK prøver å fremstille oss med, 
så så hade ju vi varit hade jag ju varit putta in för länge sedan. Ett spörsmål ett spörsmål där Jan är er det ideologisk alltså vi vet ju att vi har varit igenom en dramatisk värdeändring i Europa från efterkrigstiden och fram till idag. Mm. med med 68 generationen kan du se si, där eller den toppingen av det kulturradikala eller vilket ord de nu har på det hvor målsetningen på något sätt har varit och det är er intressant för läser du Herbert Marcus som regnes som som en av grundläggarna av 68 studentrevolutionen och en av alltså den den vad kan du säga si, vänstersidan jag vet inte om vi ska kalla det kanske det en av deras stora ideologer han har ju skrivit en bok hvor han skisserar ut hur viktigt det är er, eller skrev en bok den gången hur viktigt det var att undertrycka de grupperingarna i samhället som den type vänsterside som han selv representerade ikke längre ville ha altså de som trodde på familjen som önskat samhälle i familjen de som önskat att ha en en ordentlig kirke då alltså de som hade det vi mer kallar de konservativa värdena och och egentligen som en konsekvens kanske av marxistisk tänkning liksom borgerskapets värderingar då, inte sant? Altså, en del av de värderingar som dannat grundlaget för Europa och vi har haft en ett et ras utförras med falle till de värderingarna egentligen från 68 generationer fram till idag. Och vi vet ju hur då många av dessa grupperingar har tagit kontroll över både mediehusen i Norge och media i det hela tatt. Det er alt verdens rart som står om konservative personer når du slår opp på Google, og hvor styrt det er vad som står i første, andre og tredje artikkelen kommer opp på, det, på Google. Alle er fullstendig klar over at Wikipedia er veldig eh, politisk styrt for att få det til å bli passe negativt om det man ikke liker. Mm. Eh, så mitt spørsmål, siste spørsmål til dig i dette opptaket er, er liksom, i hvilken grad er eh, allt det negativa rättet mot dig en konsekvens av att du är er en privat tv-station för vi har ju Röda Kors gör ju nöjakt i det samma arbete ute i världen och de säger att upp till 90 % av Röda Kors inkomster går ju bara till själva organisationen och de tusenvis anställda de har så det är er så väldigt mycket som når helt ut där en inkritiserar Röda Kors inkritiserar läger utan gränser alla vet att du driver detta stora arbete ute internationellt. Varför hackar man då så förfärligt? Är er det ideologiskt fördi du är er en kristen och en religiös man? Ja, det är er väl olika orsaker och det journalisten Gerardsen hun skrev om mig i Aftenposten och så sa han, det som är er fel med Hanvold är er egentligen att han inte är er stöttet då av eliten i Holmekollen och den övre lag av folket alltså vår prinsesse Marta hun kan ha då sina seanser med änglar och och dödningsmanare och sån i konserthus och folk betalar då stora summor för att komma in men men Hanvold representerar de lave i samhället Så, så, så det var egentligen väldigt gott gott skrevet här. Men, eh, men det är er klart eh, Norge är er ju ett et land hvor janteloven eh, styrer. 
så alle som tänker och mener noe annet enn, enn det eh, som är er politisk korrekt, de skal tas. Og da selvfølgelig da, når det gäller det man egentlig er ute etter, det er jo det det, det drar seg om, det er jo penger. Eh, penger. Eh, og, og vi klarer å drive en TV-stasjon for 100 millioner kroner med 70 ansatte, Eh, og det vi samler inn til Moldova, sånn, det er vi rundt en, ja, vi bruker rundt en 10 millioner av det beløpet da inn i, I nødhjelp på den aktiviteten vi holder på med. Så, så kritikken går jo på at vi selger frelse, at vi selger helbredelse og så videre, noe vi overhovedet ikke, ikke gjør, men vi, vi bare underviser hva Guds ord sier, om eh, loven om å så høste tiden og hellige gaver. Og, og det er klart at eh, menigheten, for å si det sånn, det må jo være styrt og, og ha sin kilde i frivillighet, kan du si. Eh, så jeg opplever jo det at okay, staten ønsker da å strupe all frivillig virksomhet, da økonomisk. Det er derfor man lägger bånd på kristne skoler, kristne barnehager, kristne rusomsorg og så videre, som man gir statsstøtte, men det er med forbehold. Hvis, vi, eh, ikke, hvis ikke dere gjør som vi sier, så trekker vi støtten tillbaka. Og dette känner vi jo godt fra TV2 og andre også, som er redd for att ta opp saker innen barnevern eller andre ja. steder, eh, av frykt for att miste nettopp statsstøtten, så Hvem det nå er som sitter på og styrer statsstøtten om dagen, tror jeg vi kan si er en temmelig totalitær og intolerant personer som ønsker å strupe ned mangfold i Norge, og det er vi imot. Og jeg vil si at jeg synes det er spennende å sitte ved siden av en mann i et TV-studio som faktisk er regnet for å være den som bryr sig om de svake. Og jeg synes også det er veldig spennende å sitte ved siden av en mann som gör så mycket gott för de gamla i Norge som sitter och ser på TV-version och eftersom kyrkan har er reformerat bort alla de gamla salmerna så är er det snart bara ett sted de gamla kan få höra disse gamla salmerna och det är er på TV-version med evangeliecentret och dessa organisationer som i historien har vist glittrande resultater i att rehabilitera nettop de som är er de svagaste i samhället Så jeg er veldig glad for at de gamle og de äldre har en kanal de kan få lov å sette sig ned og få et Guds ord som de sier de er på jakt etter disse gamle som før gick i kirkene og fick det samme der, men føler at de får ikke det lenger i kirken i og med at kirken er kanskje blitt mer en slags socialdemokratisk folkekult. Så Med det vi jeg si, Jan Hanevold, tusen takk for at du tog dig tid til att komme i studio her. Og vi skal snakke videre sammen, også i et program. Tack for det.